0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Puh, ganz Deutschland stöhnt unter der Hitze. Höchste Zeit, dass auch in Bayern die Ferien beginnen. Naja gut, eine Woche müssen wir uns dann noch gedulden, aber heute schon, da können wir unser Fahrzeug richtig fit machen. Für die Fahrt in den Urlaub. Mit dem Segen von oben. Heute ist nämlich Christophorustag. Und da hören wir gleich, woher der Brauch kommt, sein Fahrzeug segnen zu lassen. Und was gibt's noch? In dieser ersten Stunde? Wir denken an alle Omas und Opas, denn die katholische Kirche begeht heute den Tag der Großeltern und wir erfahren, wie man im Urlaub Wellness im Kloster erleben kann. Die Sommerferien stehen vor der Tür und vielleicht sind auch sie schon dabei, ihre Koffer zu packen. Bald geht's ab in den Urlaub. Vielen Gläubigen ist es da wichtig, dass sie vorher noch einen Reisesegen bekommen. Meist wird er von der katholischen Kirche rund um den 24. Juli angeboten, also heute. Denn heute ist der sogenannte Christophorustag. Auch bei uns in der Region ist da einiges los. Maike Stark war zuletzt vor Corona in der Pfarrei Rögling, ganz im Süden der Diözese Eichstätt, unterwegs.
2: Vom Traktor bis zum Spielzeugpferd. An diesem Sonntag Mitte Juli sind die Gottesdienstbesucher auf den unterschiedlichsten Gefährten unterwegs zur so Kirche St. Peter und Paul in Rögling im Landkreis Donau-Ries. Die Sommerferien stehen vor der Tür, deshalb spendet Pfarrer Tobias Scholz heute den Reisesegen für klein und groß.
3: Vom Bobbycar über Rollstühle, über Traktoren, über normale PKWs bis hin zum Feuerwehrauto, alles dabei, also segnen kann man eigentlich alles, was irgendwo mobil und beweglich ist. Segen heißt ja, man erbittet Gottes Schutz für das Fahrzeug, für die Menschen, die mit den Fahrzeugen unterwegs sind.
2: Über den Gläubigen auf einem Deckengemälde in der Kirche wacht der heilige Christophorus, das Jesuskind auf seinen Schultern. So groß wie drei Männer soll er gewesen sein. Er ist der Schutzpatron der Reisenden. Der 24. Juli sein Gedenktag, der sogenannte Christophorustag. Vor allem in Süddeutschland und im Alpenraum ist sein Abbild oft zu entdecken. Und auch in Röckling hoffen kurz vor der Urlaubszeit viele Gläubige auf den Zuspruch des Heiligen. Pfarrer Tobias Scholz kennt seine Legende.
3: Christophorus hat oder soll zunächst geheißen haben Offerus. Er war ein großer, starker Mann und war eingesetzt als eine Art Fährmann an einem großen, reisenden Fluss. Und eines Tages kam ein kleines Kind, er hat das Kind Huckepack genommen, auf seine Schultern genommen und das Kind dann über den reisenden Fluss getragen. Und er hat gemerkt, das Kind wird immer schwerer, die Last auf seinen Schultern wird immer schwerer. Als er dann am anderen Ufer das Kind abgesetzt hat, hat er gesagt, es kam mir vor, als wenn ich die Last der ganzen Welt auf meinen Schultern getragen hätte. Und das Kind sagt dann zu ihm, ja das stimmt, du hast Christus getragen, den Herrn der Welt und deshalb heißt du ab jetzt nicht mehr Ophorus, sondern Christoferus, der Christusträger.
2: So wie Christophorus das Jesuskind sicher über den Fluss getragen hat, so sollen nun auch die Fahrzeuge durch den Segen zu einem sicheren Gefährt werden. Eine sogenannte Christophorus-Plakette klebt als Schutzzeichen bei so manchem Gläubigen auf dem Armaturenbrett. Sie ist rund und der Heilige ist darauf abgebildet. Sogar die Freiwillige Feuerwehr ist heute für die Fahrzeugsegnung mit ihren Einsatzwägen gekommen. Achim Stahl vom Vorstand der Feuerwehr.
0: Wir haben auch unsere Feuerwehrfahrzeuge segnen lassen, weil... Helfen in Not ist unser Gebot und wir brauchen halt immer jemanden, der uns bei die Einsätze begleitet.
2: In einer langen Reihe stehen Autos, Fahrräder, Roller, große Traktoren, kleine Spielzeugtraktoren, Bobbycars oder auch Rollstühle. Sie alle fahren langsam hintereinander an Pfarrer Tobias Scholz vorbei, der etwas erhöht auf einem Treppenabsatz steht. Von hier aus besprengt er die Gefährte mit Weihwasser und segnet sie. So manch ein Fahrer bekreuzigt sich dabei.
3: Das Segensgebet, das die katholische Kirche für Fahrzeugsegnungen vorsieht, ist zweiteilig. Der erste Teil betrifft die Fahrzeuge, die gesegnet werden, die zum Segen werden sollen für andere. Der zweite Teil betrifft die Menschen, die mit den Fahrzeugen unterwegs sind, dass sie einfach auch segensvoll, rücksichtsvoll sich im Straßenverkehr verhalten.
2: Die Fahrzeugsegnung kommt hier auf dem Land besonders gut an. Aus verschiedenen Gründen.
3: Dass ich gut mit unterwegs bin, mit dem lieben Gott,
4: dass mir der hilft, dass mir nichts passiert. Ja, das Windfahrt hat mich beschützt, dass ich nicht runterfall.
5: <lacht> dass ich weiterhin Glück habe und das aufwärts geht und dass mir der Herr
4: Gott weiterhin
2: hilft. Und nach dem Fahrzeugsegen geht es hoffentlich sicher und unfallfrei in den Urlaub oder an den nächsten Badesee. Gute Reise!
1: Superwoman besingt Karen White. Ja, von der Superwoman ist es gar nicht so weit weg. Zur Super-Grandma. <lacht> Denn sie sind da, wenn man sie braucht, die Großeltern. Auf Oma und Opa ist Verlass. Wenn Mama und Papa mal keine Zeit haben, ein Anruf genügt und sie sind zur Stelle. Früher war das so und bis heute hat sich das gehalten. Ja, klingt nach einem Klischee, aber es stimmt halt.
6: Ich denke schon, dass Omas sehr wichtig sind. Ich bin auch mit meiner Oma, als ich sehr klein war, aufgewachsen. Die Oma ist natürlich sehr wichtig. Ich habe persönlich auch eine sehr gute Beziehung zu ihr.
2: Und als Kind natürlich, man hat zusammen gebacken, gekocht, ganz viel Zeit auch mit der Oma verbracht. Und das prägt natürlich ja auch einen der Kindheit.
1: Klar, die Rolle der Großeltern hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Trotzdem, in Krisenzeiten wird ihre Unterstützung gerne angenommen, sagt Michael schmidt Schmid-Peter. Er ist Referent für Altenseelsorge und Altenbildung im Bistum Eichstätt.
7: Weil wir einfach sehr viel mehr Patchwork-Familien zum Beispiel haben. Dann bei vielen äh, Alleinerziehenden äh, werden die, die Großeltern in eine äh, ganz wichtige Rolle, kommen sie da herein. Und es gilt auch abseits der Krisenzeiten, aber da natürlich besonders in, in finanzieller Hinsicht. Also ganz viele, die sagen, dass sie ohne die Hilfe der eigenen Eltern, Schwiegereltern äh, überhaupt nicht äh, vernünftig leben und überleben könnten.
1: Nach wie vor wird der Rat von Oma oder Opa gerne gehört. Vielleicht sogar noch mehr als ein Tipp von den eigenen Eltern. Was aber hat sich geändert im Vergleich zu früher? Einmal positiv, man verbringt mehr Zeit miteinander.
7: Die Chance, die eigenen Enkelkinder zu erleben und lange zu erleben, ist sehr viel gestiegen. Und heute haben wir im Prinzip so im Durchschnitt 25 Jahre Frauen und Männer ein bisschen unterschiedlich, wo es eine gemeinsame Lebensspanne gibt.
1: Ein Nachteil zu früher ist laut Schmidt Peter aber die räumliche Distanz. Die Großeltern wohnen nur noch selten im selben Haus wie die Kinder und Enkelkinder.
7: Worunter dann natürlich vor allem die Großeltern zum Teil stark leiden, dass die Enkelkinder sehr weit entfernt sind, nicht nur zu besuchen äh, greifbar sind.
1: Die Großeltern sind das Bindeglied zwischen den Generationen. Das sagt auch Papst Franziskus. Und damit das nicht vergessen wird, hat er einen Welttag für Großeltern und Senioren eingeführt, der wird immer am vierten Sonntag im Juli begangen. Das ist heute, in diesem Jahr schon zum zweiten Mal. Damit greift der Papst auch eine tiefe Sorge von manchen Großeltern auf. Die eigenen Kinder geben den Glauben an die Enkelkinder nicht mehr weiter.
7: Das ist tatsächlich ein Thema, das diese jetzige Generation der Großeltern noch, noch ganz stark bewegt, worunter sie leiden, wo dann die Frage kommt, was habe ich selber bei meinen Kindern falsch gemacht, dass denen das vielleicht auch nicht mehr so wichtig ist. Ich rate dann eher zu Gelassenheit und zu einer langfristigen Perspektive und ansonsten eher dazu ganz ruhig, und authentisch den, das eigene Leben und den eigenen Glauben mit den Enkelkindern zu gestalten, ohne da zu verkrampfen und mhm. ohne da zu übertreiben und ohne da Zwang auszuüben.
1: Ein Tipp von Michael Schmidt, Peter von der Seniorenpastoral im Bistum Eichstätt. Heute ist in der katholischen Kirche der Welttag für Großeltern und Senioren. Der wird immer so rund um den 26. Juli begangen, dem Festtag von Joachim und Anna, den Großeltern von Jesus. Michael Schulte, here goes nothing, hier geht nichts mehr. Das denkt sich so mancher, wenn er an ein Kloster denkt. Stille Einkehr, magere Mahlzeiten, kahle Schlafräume. Denkt man an einen Aufenthalt im Kloster, denkt man an Verzicht. Heute hat sich das geändert. Viele Klöster bieten regelrechte Wohlfühloasen an mit viel Komfort, die schöner sind als so manches Wellnesshotel. Doch was macht den Unterschied aus zu einem normalen Hotel? Das haben wir von einem Kloster wissen wollen, das auch gerne als Wellnesskloster bezeichnet wird, das Dominikanerinnenkloster Ahrenberg. Johanna Risse berichtet.
8: Man darf sich sozusagen seinen eigenen Korb zusammenstellen mit dem, was einem halt gerade in der Situation, in der man zu uns kommt, wirklich an Leib und Seele gut tut. Das kann auch nur das Ausschlafen sein, das kann auch nur das Schwimmen sein. Eine kleine Wanderung im Klosterpark.
5: Bernhard Grunau ist Geschäftsführer des Gästehauses der Dominikanerinnen im Kloster Arenberg. Er hat dort zusammen mit den Schwestern das Konzept Wellness im Kloster entwickelt. Schwimmbad, finnische Sauna, Fitness, Massage, Kräuteranwendungen. Leibsorge nennen die Schwestern das Angebot, wer will, kann aber gleichzeitig auch etwas für seine Seele tun.
8: Seien es jetzt die Gottesdienste oder seien es die Stundengebete der Ordensschwestern oder seien es halt Gesprächsbegleitung durch professionelle SeelsorgerInnen, oder die Teilnahme an Meditationen. Diese Kombination wirklich Leib und Seele, und zwar nach dem je eigenen Bedürfnis und nicht, wie wir meinen, dass es gut sei, zu ihrem Recht kommen zu lassen, das, glaube ich, macht unser Gästehaus aus.
5: Wellness im Kloster. Wer das sucht, hat mittlerweile deutschlandweit eine große Auswahl. Da gibt es Gästehäuser der benediktinischen Abteien oder Exerzitienzentren der Jesuiten oder Orte aktiven Mitwirkens in franziskanischen Gemeinschaften. Kloster ist dabei nicht nicht gleich Kloster, es lohnt sich, die Unterschiede zu erkunden, so heißt das Motto der Dominikanerinnen im Kloster Arenberg beispielsweise. Erleben, begegnen, heilen. Bewusst in dieser Reihenfolge.
8: Es geht um eine, jetzt in unseren Worten gesprochen, um eine gesunde Spiritualität, eine aufrichtende Spiritualität. Keine richtende, keine moralisierende, sondern eine aufrichtende christliche Spiritualität. Es geht um den Umgang mit der Heilkraft des Wassers. Es geht um gesunde Ernährung, um Bewegung und den Umgang mit der Natur, also mit der Schöpfung.
5: So ist die Schönheit und Vielfalt der Schöpfung im paradiesischen Klosterpark erlebbar. Da ist ein Feuchtbiotop, es gibt Bienenstöcke, Schafe, viele Vogelarten und neben den zahlreichen Heilpflanzen auch Wildobststräucher und Obstbäume.
8: Grundsätzlich sucht man schon auch nach einem Stückchen heile Welt, habe ich den Eindruck. Und wir vermögen das ein Stück weit zu vermitteln. Auch jetzt gerade die Natur, die Schöpfung hat eben neben der Spiritualität eben auch einen hohen Stellenwert, da machen wir ganz viel derzeit. Auch das wird wahrgenommen und es tut den Menschen gut. Es tut ihnen gut zu sehen, dass wir uns nicht nur um sie sorgen, sondern eigentlich auch in den Themengebieten, die die Welt sorgen.
1: Ja, wenn Sie mehr wissen möchten über dieses Wellness-Kloster, ein Klick ins Internet genügt. www.kloster-ahrenberg.de. Es ist eine heikle Mission, zu der Papst Franziskus heute aufbricht. Er reist nach Kanada, vor allem zu den indigenen Völkern. Das heißt, Mission ist eigentlich ein völlig falsch gewähltes Wort. Denn das Letzte, was die First Nations, wie sie sich selbst nennen, jetzt brauchen, ist eine Missionierung. Das haben sie schon durchgemacht und darunter gelitten. Bis heute. Was ist geschehen? Mehr als 150.000 Kinder wurden in Kanada seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1996 aus ihren Familien gerissen und in Internate gesteckt. In die Residential Schools. Dort ist man grausam mit ihnen umgegangen, erzählt uns Ulrike. Sie stammt hier aus der Region und ist eng verbunden mit den Ureinwohnern Kanadas.
4: Die Kinder wurden zwangschristianisiert. Sie sind schwerst missbraucht worden. Sie wurden geschlagen, gefoltert, wenn sie es wagten, wieder ihre eigene Kultur aufzunehmen. Sie wurden zu Zwangsarbeiten verpflichtet. Es wurden verschiedene Diäten ausprobiert oder wie lange ein Kind hungern kann. Natürlich ganz viele von ihnen sind gestorben.
1: Vor einigen Monaten wurden in der Nähe dieser Schulen Massengräber gefunden. Mehr als 1000 indigene Kinder sind dort begraben. Nun kann sich dieser Tatsache niemand mehr entziehen.
4: Die Wahrheit ist, dass in Kanada in den Schulen wurde nichts darüber gelehrt. Und durch das Finden von diesen vielen, vielen Gräbern konnte es nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden. Es musste öffentlich gemacht werden. Und so war das ein Riesenaufschrei von etwas, was schon viele, viele, viele Jahre Realität und Wissen ist, das einfach nicht weitergegeben wurde, ignoriert wurde.
1: Das alles muss nun aufgearbeitet werden, auch von der katholischen Kirche. Denn 70 Prozent der 130 Schulen wurden von ihr betrieben.
4: Dahinter lag die Vorstellung einer rassistischen, kulturellen und spirituellen Überlegenheit, dass aus diesen indianischen Kindern Menschen gemacht werden müssen. Menschen heißt, für, war für sie, Christen zu machen. Und die Kultur, die reiche Kultur, die dieses Volk ausmacht, wurde in keinster Weise gesehen oder anerkannt.
1: Diese Kultur der First Nations hat Ulrike in der Begegnung mit den Menschen vor Ort kennen und schätzen gelernt. Zum Beispiel in der Begegnung mit Josh vom Stamm der Ojibway. Er lebt im Osten Nordamerikas an der Grenzregion zwischen USA und Kanada. Er begrüßt uns jetzt in seiner Sprache Anishinaabe.
4: Ani, Hallo, Grüße. Mein Name ist Josh Eshkagowan von Vigwemekong. Mein spiritueller Name ist Medizinbewahrer des Lebens. Ich bin ein Medizinmann, ein Wissensträger, der den jungen Indianern ihre Traditionen und die Lebensweise ihres Stammes wiederlehrt. Das ist meine Arbeit und der Sinn meines Lebens als ein Ältester in meiner Community.
1: Josh selbst ist Missbrauchsopfer der katholischen Kirche. Was er von der Bußreise des Papstes hält, das hat er Ulrike erzählt.
4: Josh hat mir ganz klar gesagt, mir bedeutet diese Reise gar nichts. Was haben die vielen traumatisierten Jugendlichen, Erwachsenen, mit denen ich täglich arbeite, was haben sie von dieser Entschuldigung? Ich erwarte, dass der Papst Verantwortung übernimmt. Die Verantwortung dafür, dass Generationen von Indianern die Kultur, der Stolz, die Würde, das Menschsein weggenommen wurde und sie jetzt auf einem Scherbenhaufen stehen, das zu Drogenabhängigkeit, Alkoholismus, Kriminalität, generationsübergreifenden Traumen geführt hat.
1: Denn das ist das Schlimme daran. Die First Nations, also die Volksstämme, die zuerst in Kanada waren, vor den Weißen, die werden nach wie vor wie die letzten behandelt. Dabei ist ihre Kultur, ihre Spiritualität so reich.
4: Was mich daran einfach fasziniert, ist die tiefe Wahrhaftigkeit der Verbundenheit mit der Erde, der Natur, dem Schöpfer und der Weisheit und dem Wissen des Lebens. Die indigenen Völker leben das, was wir als Europäer schon längst verloren haben. Das ist einfach der dass Tiefe wissen darum, warum wir auf dieser Erde, auf dieser Welt sind und was unsere eigentliche, wirkliche Aufgabe ist.
1: Von daher hofft Ulrike, dass Papst Franziskus den Menschen in Kanada auf Augenhöhe begegnet, ihre Spiritualität wertschätzt und Verantwortung übernimmt für ihre jetzigen Lebensbedingungen. Little River Band, Lonesome Loser. Ja, sie zählen garantiert nicht zu den Losern unserer Gesellschaft. Die Menschen, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten, ganz im Gegenteil. Sie tun Gutes, helfen Menschen mit Beeinträchtigungen zum Beispiel, damit sie ein besseres Leben führen können. Eine von ihnen ist die 57-jährige Claudia Schneider. Das Besondere daran ist, sie ist gehörlos. Soeben hat sie ihren Bundesfreiwilligendienst in der Einrichtung von Regens-Wagner in Zell bei Hilpoltstein beendet. Lange Zeit hatte sie bei der Deutschen Telekom gearbeitet. Dieser Dienst war nun die letzte Etappe vor dem Eintritt in den Ruhestand. Aber wie kann man als Gehörlose einen Bundesfreiwilligendienst leisten? Wie das funktioniert hat, das hat sie Peter Esser in Gebärdensprache erzählt. Es übersetzt Kathleen Entrich.
9: Frau Schneider, seit wann sind Sie gehörlos? Und wie sind Sie gehörlos geworden? Ich
10: bin taub geboren. Es ist vermutlich tatsächlich, dass meine Eltern mir das vererbt haben. Meine Eltern sind auch gehörlos. Ja, mein Bruder ist auch gehörlos. Also wahrscheinlich gibt es da eine genetische Veranlagung in der Familie.
9: Ist das dann für Sie ganz normal, dass Sie so aufgewachsen sind? Spüren Sie es dann überhaupt, wenn es von Geburt her ist, als Einschränkung gehörlos zu sein?
10: Also für mich fühlt sich das ganz normal an. Auch dadurch, dass ich natürlich in einer Familie aufgewachsen bin, in der alle taub sind, war nie Kommunikation ein Problem. Dadurch hat sich für mich immer sehr, sehr normal so angefühlt, so aufzuwachsen. Ich war in einer gehörlosen Schule auch ähm, gewesen. Ne? Ich habe dann nach meinem Schulabschluss entschieden, die Ausbildung zur Zahntechnikerin zu machen. Und das war dann das erste Mal, wo ich so richtig in den, quasi in den Kontakt mit ganz viel hörenden Menschen gekommen bin. Das war für mich auch oft schwierig am Anfang. Da bin ich dann wirklich auf viele Barrieren getroffen.
9: Was haben Sie denn für einen Dienst genau absolviert bei Regens Wagner Zell?
10: Also die Bewohner sind ungefähr 8 Uhr morgens gekommen. Und dann äh, war ich halt dafür da, einfach die Leute erstmal quasi ankommen zu lassen, ihnen mit der Kleidung zu helfen beim An- und Ausziehen. Dann habe ich verschiedene Spiele angeboten. Ähm, wir haben uns viel unterhalten, auch die Gebärdenförderung. Ja, auch Toilettengänge zur Begleitung. Also eine Unterstützung im alltäglichen quasi Lebenslauf. Wir sind auch spazieren gegangen. Ja, einfach den Tagesstruktur zu organ organisieren. Und dann habe ich bis 4 Uhr, dann waren alle, hatten alle Bewohner quasi Feierabend und sind zurück in ihre Wohngruppen gegangen und die Tagespflege war quasi beendet.
9: Sind denn die Leute, um die Sie sich gekümmert haben, auch gehörlos?
10: Ja, die meisten waren fast alle gehörlos. Nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber die meisten waren gehörlos. Manche haben noch so ein bisschen Hörvermögen. Es gab auch welche, die hören können, aber dann nicht sprechen können.
9: Wie haben denn diese betreuten Personen auf Sie reagiert als Bundesfreiwilligendienstleistende, die selbst gehörlos ist, war das für die etwas Besonderes?
10: Ja, das ist mir schon aufgefallen, als ich angefangen habe, dass ich sofort natürlich mit Gebärdensprache auf die Leute zugehen konnte, dass alle super sofort fasziniert waren und sie auch sich wohlgefühlt haben. Also es ist mir schon aufgefallen, dass die meisten sofort zu mir gekommen sind, auch den Kontakt mit mir gesucht haben, weil sie überrascht waren, dass ich einfach schon Gebärdensprache konnte, dass ich sofort mit ihnen in Kommunikation treten kann. Das war wirklich von Vorteil und auch sehr schön für mich.
9: Was ist das jetzt für ein Gefühl, diesen BfD-Bundesfreiwilligendienst geleistet zu haben?
10: Also es ist so ein, so, ein halb, so ein halbseitiges Gefühl. Auf der einen Seite bin ich sehr, sehr glücklich und auf der anderen bin ich aber auch sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich hätte mir das vorher auch gar nicht so vorstellen können. Also ich wusste gar nicht, dass Bundesfreiwilligendienst was so auf mich zukommt. Aber es war wirklich so schön, die Zeit in Zell. Also das hat mein Arbeitsleben zum Ende nochmal sehr bereichert. War sehr gut. Ja, es war wirklich fast die schönste Zeit in meinem Leben. Wenn ich zurückdenke, vorher die vielen Jahre in der Telekom, war halt ein technischer Beruf, andere Ausrichtung, aber jetzt so mit dem Kontakt mit Menschen, die eine Behinderung haben. Und da habe ich nochmal richtig meine Bestimmung gefunden, da zu helfen und die Kommunikation zu gewährleisten, in der Gruppe zusammenzuarbeiten. Das hat mir so viel Spaß gemacht und ich bin wirklich traurig, dass es jetzt nur ein Jahr ist und dass es schon vorbei ist.
1: Es ist ein Termin, der fest im Kalender des Eichstätter Bischofs steht. Einmal im Jahr besucht Gregor Maria Hanke eine Firma oder einen Betrieb in seinem Bistum. In diesem Jahr stand der Besuch bei einem Automobilzulieferer an, nämlich bei der Firma Plastik Omnium in Weißenburg. Solche Termine nimmt Tanke sehr gerne wahr.
11: Es ist mir ein Bedürfnis, die vielfältigen Seiten der Arbeitswelt, die Sorgen und Nöte der Menschen kennenzulernen. Nicht zuletzt beauftragt uns Christen, gerade in der katholischen Kirche ja die christliche Soziallehre, in besonderer Weise einen wachen Blick für die Arbeitswelt und für die Bedürfnisse, Nöte und Sorgen der arbeitenden Menschen zu
0: haben.
1: Und so stand im Vordergrund des Besuchs vor allem das Gespräch mit den Auszubildenden. Auf diese Begegnung hatte die Betriebsratsvorsitzende Gertraud Meyer lange hingearbeitet. Sie ist selbst kirchlich engagiert und von daher erwartet sie auch von der Kirche, dass sie sich für die Menschen in der Arbeitswelt einsetzt.
12: Also die Kirche kann natürlich zu der Verbesserung der Arbeitsbedingungen insofern beitragen, dass sich die Kirchen hinter die Leute stellen. Die Ich spreche jetzt einfach einmal von den Schichtarbeiter, von den Frauen in Schicht, von Alleinerziehenden. Und dass man sie einfach als Kirche immer wieder positioniert, indem man sie auf die Seite der Schwachen stellt.
1: Für sie ist ein solcher Besuch keine Eintagsfliege. Gertrud Meyer ist überzeugt, dieser Besuch hält noch lange an.
12: Weil selbst Leute, die mit der Kirche ganz wenig zu tun haben, haben gesagt, das finden wir aber jetzt echt gut, dass sich der Bischof für uns interessiert. Ob das natürlich die große Welt verändert, das ist dahingestellt. Aber im Kleinen bewirkt es auf jeden Fall was Positives.
1: So sieht es auch Diakon Kurt Reinelt von der Betriebsseelsorge des Bistums Eichstätt. 15 Jahre schon begleitet er die Arbeitenden der Firma Plastik Omnium, auch in Krisenzeiten. Es
0: waren zwei Jahre Insolvenz dabei. Wo ich auch Partnerwerke kennengelernt habe, aber auch wusste, dass es gut ausgehen wird, weil die Produkte werden gebraucht. Es sind Premium-Hersteller, die hier auf diese Zulieferung angewiesen sind und auch Zusagen gemacht haben. Und trotzdem war es dann immer noch unsicher, welcher der Übernehmer wird dann den Zug bekommen. Es war dann eben ein Franzose und dann herrschen auch ein paar französische Bedingungen, wie eben viele Geldwesten, viele Sicherheitsschuhe, weil der französische Standard ist da eine Nummer strenger.
1: Für ihn ist es wichtig, dass die Kirche bei den Höhen und Tiefen mitgeht und immer die Situation der Menschen, des Arbeitnehmers oder Arbeitnehmerin sieht. Das hat auch Bischof Hanke bei seinem Besuch gespürt und auch so einiges erfahren, was ihm vorher nicht bekannt war.
11: Ja, ich bin sehr überrascht, dass Plastik Omnium, eine international vernetzte Firma unweit von Eichstätt, hier in der Stadt Weißenburg, so Bedeutsam ist. Man erfährt da in der Öffentlichkeit relativ wenig, aber jetzt durch diesen Besuch konnte ich mir selbst ein Bild machen. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt.
1: Tom Gregory und Small Steps, ja, das grooft so richtig. Musik, bei der man gar nicht anders kann als mitwippen und mitzwingen, die gibt es auch in der Kirche. Ja, glaubt man gar nicht. Neues geistliches Liedgut heißt das. Und einer der bekanntesten Komponisten dafür, der lebt hier in der Region. Pater Norbert Becker von der Oase Steinerskirchen. Bei Hohenwart im Landkreis Pfaffenhofen liegt das. Und so hört sich das bei ihm an.
0: Denn du bist da.
1: Nun hat Norbert Becker wieder zugeschlagen. Er hat die Lebensgeschichte des heiligen Tarzisius vertont. Und da müssen wir in der Geschichte ganz weit zurückgehen.
0: Der heilige Tarzisius ist ein, ein frühchristlicher Märtyrer. Die Legende erzählt, dass er als Jugendlicher, weil er ein begeisterter junger Christ war, die Kommunion zu Gefangenen in den Kerker gebracht hat obwohl das vom Kaiser verboten war. Und auf einem dieser Wege oder auf diesem Weg ist er dann äh, zu Tode gekommen. Das ist die Legende.
1: So ist Tarzisius auch zum Patron der Ministrantinnen und Ministranten geworden. Zusammen mit einem befreundeten Pfarrer hat sich Norbert Becker überlegt, kann man aus der Legende nicht auch ein Musical machen? Herausgekommen ist ein Legendical. Es gibt einen Einblick in die Geschichte des alten Roms und des frühen Christentums. Nichts ist größer, so der Titel. Die
0: Stücke sind eigentlich sehr poppig. Es sind Popballaden. Einiges ist auch sehr munter, so im Bereich Rockpop produziert. Es ist ein bisschen bunt ja, vom Klang. Unser
1: Dieses Musical wurde bereits professionell eingespielt, auch schon beim Katholikentag in Münster aufgeführt. Nun wird es Zeit, dass man es auch hier in der Region hören kann. Zwei Termine stehen an, und zwar kommender Freitag und Samstag, 29. und 30. Juli, jeweils in der Aula des Gymnasiums Schrobenhausen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Mit dabei ein Projektchor und Solisten aus der Region. Bleibt nur noch eins. Was meint eigentlich der Titel? Nichts ist größer. Für
0: die frühen Christen war die Kommunion eine Stärkung. Darum geht es eigentlich in dem Stück, dass das etwas Besonderes ist, was äh, die Gemeinschaft stärkt, was einen persönlich stärkt im Gebet, in der Verbundenheit. So erzählt auch dann das äh, eigentliche Schlusslied, nichts ist größer, was das bedeutet. Und das hat dem Stück den Titel gegeben. Ist Nichts ist größer.
1: Ja, bei diesen sommerlichen Temperaturen, da zieht es die Menschen nach draußen. Die blühende Natur lädt zu Ausflügen ein und zu ausgedehnten Spaziergängen. Allerdings für Ältere oder Menschen mit Einschränkungen ist das nicht so ohne weiteres möglich. Da sind solche Spaziergänge sehr beschwerlich. Der Malteser Hilfsdienst in Eichstätt hat diese Not gesehen und erkannt und... Schafft ihr jetzt Abhilfe mit einem Rikscha-Fahrdienst? An anderen Orten in Deutschland gibt es das schon, nun auch hier. Wie das funktioniert, das hat sich Johannes Heim mal angesehen. Bauch den Sicherheitsgurt
13: umgeschnallt und den Fahrradhelm aufgesetzt. Schon kann die Reise losgehen. Beim Malteser Hilfsdienst in Eichstätt kann man andere seit kurzem kräftig in die Pedale treten lassen. Denn seit einigen Wochen bieten die Malteser einen neuen Rikscha-Fahrdienst an. Ziel ist es, Seniorinnen, Senioren und eingeschränkte Menschen mobil zu machen und ihnen so wieder mehr Lebensqualität zu schenken, erklärt Christina Derr, Referentin für Soziales Ehrenamt bei den Maltesern.
6: Die Malteser haben die Rikscha angeschafft, damit wir älteren Menschen die Möglichkeit geben, Ausflüge zu machen, in die Natur zu kommen. Gerade ältere Menschen sind oft körperlich doch ein wenig eingeschränkt und haben vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, die Orte zu besuchen, die sie von früher her kennen. Und mit der Rikscha kommen sie dahin.
13: So geht es auch dem ersten Fahrgast Norbert Richli. Der 95-jährige Rentner wohnt außerhalb der Stadt und kann nicht mehr ohne Hilfe spazieren gehen. Deshalb hat er sich eine Fahrt durch Eichstätt gewünscht, wo er lange Zeit Berufsschullehrer war. Der Weg führt an der Altmühle entlang. Hier war er selbst oft unterwegs. Die Fahrt mit der Rikscha macht ihm Freude.
8: Ich fühle mich, muss auf Hochdeutsch gesagt, wohl. Es ist eine angenehme Sache, weil ich, ich kann mich ja nicht mehr selber bewegen ohne, ohne Aufsicht. Ich komme in diese Geschichten, ich kenne ja alles, aber ich komme da nie rein und muss immer wieder staunen,
13: wie schön es bei uns in Eichstätt ist. Zu einer Rikscha-Fahrt gehört natürlich auch eine Fahrerin oder ein Fahrer. Maria Baumeister war begeistert von der Idee der Malteser, eine Rikscha anzuschaffen. Sie hat sich sofort als Ehrenamtliche zur Verfügung gestellt. Für sie ist der Fahrdienst eine Herzensangelegenheit.
4: Ich glaube, ich brauche das, dass mir jemandem helfen tut. Und die alten Leute sind jetzt eh mit Corona zu kurz gekommen. Und das ist, glaube ich, wieder so eine Gelegenheit, wo man die wieder rausholt. Aus die alten Heime, daheim. Also Herr Richli hat gesagt, ich mache das Spaß. Ich fahre gern Fahrrad, also das trifft sich. <lacht>
13: Auch das Gespräch kommt bei der Fahrt nicht zu kurz. Sei es zwischen Fahrerin und Fahrgast oder mit Passanten.
8: Aber wir haben auch unser Alter. Ich bin auch 89.
13: Über den Herzogsteg geht es am Willibalsbrunnen vorbei über den Wochenmarkt. Zum Abschluss führt der Weg in den idyllischen Hofgarten mitten in Eichstätt. Für Maria Baumeister und Norbert Richli war die Fahrt ein echtes Erlebnis.
8: Spitze. Kommentar überflüssig, Spitze. So was Schönes. Ich bin überzeugt davon, dass viele, viele damit mitfahren würden. Und das war ja, das war ja einmalig. Das, ne?
4: glaube ich, war noch viel schöner, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben schon vor acht Tagen drüber geredet. Da war das noch mulmig. Sag ich komm, das managen wir schon. Am Hofgarten hier jetzt ist ein schöner Ausgang noch. Und jetzt fahren wir heim und kaufen uns noch ein Brotzeit.
1: Coole Sache. Ja, und wer die Rikscha gerne einmal buchen möchte, der kann sich jederzeit an die Malteser in Eichstätt wenden. Auch ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer werden dann noch gesucht. Malteser-Eichstätt.de. Also ran an die Pedale und Gutes tun für sich und andere. Oft haben wir schon an dieser Stelle über den Krieg in der Ukraine berichtet und auch darüber, wie viel Leid er auslöst. Und solche schreckliche Ereignisse führen leider auch dazu, dass die Not in anderen Ländern vergessen wird. Zum Beispiel in Ostafrika. Schon jetzt sterben Menschen in Somalia oder Kenia an Hunger. Die Folge des Krieges in der Ukraine erschweren die Nothilfe, weil unter anderem die Nahrungsmittelpreise stark angezogen haben. Darauf macht in diesen Tagen Caritas international aufmerksam. Simon Tremmel ist dort Projektreferent für den Südsudan, den Sudan und Uganda.
3: Wir haben eine dramatische Hungerskrise in Ostafrika. Derzeit haben viele Millionen Menschen in Hunger in Äthiopien, in Kenia, in Somalia und im Südsudan. Der Südsudan zeichnet sich durch eine allerdrastischste humanitäre Lage aus. Die Menschen sind in Hunger, haben extremen Bedarf nach Nahrung, nach Wasser, nach medizinischer Hilfestellung und haben derzeit keinerlei Perspektive, sich nachhaltig selbst zu versorgen aufgrund der Bürgerkriegssituation im Land.
1: Es ist tatsächlich eine historische Dürre die Ostafrika dagegenwärtig erlebt, die schlimmste seit 40 Jahren. Darum ruft der Caritasverband im Bistum Eichstätt zu Spenden auf. Er unterstützt damit die gemeinsame Sommeraktion der kirchlichen Hilfswerke Caritas International und Diakonie Katastrophenhilfe. Das alles unter dem Motto, die größte Katastrophe ist das Vergessen. Vergessen Sie nicht diese Not, klicken Sie sich rein ins Internet caritas-eichstätt.de, da finden Sie alle Informationen wie sie helfen können. Rom hat sich mal wieder bemerkbar gemacht. Mit einer knallharten Aussage zum Synodalen Weg in der deutschen Kirche. Da ist jetzt so mancher ins Grübeln gekommen. Und man weiß nicht so recht, steht der Vatikan jetzt hinter diesem Reformprozess in Deutschland oder will er ihn gar stoppen? Naja, die nächsten Wochen werden es zeigen. Aber Rom selbst, die ewige Stadt, ist trotz aller Diskussionen eine Reise wert. Da steckt so viel Geschichte drin. So viele Sehenswürdigkeiten bieten nicht viele Orte. Und für Gläubige ist es zudem eine ganz besondere Pilgerstätte. Sozusagen die Hauptstadt des Christentums. Wir haben ein paar Tipps für Sie vom Chef des Deutschen Pilgerzentrums, gerade jetzt dann zu Beginn der Urlaubszeit. Gabriele Höfling berichtet.
3: Euch alle grüße ich, alle
0: Römer und auch alle Pilger aus unterschiedlichen Ländern.
6: Eine Audienz oder ein Angelostgebet mit Papst Franziskus, das gehört für viele Pilgernde zu den Highlights ihrer Reise nach Rom. Nachdem wegen Corona lange weniger Besucher kamen, ist jetzt wieder mehr los, weist Pfarrer Werner Demmel vom Deutschen Pilgerzentrum.
14: Jetzt kommt auch da wieder Leben hinein. Wir haben wieder Pfarreien, die planen, wir haben wieder Schulen, ganze Klassen, die wieder zu Abschlussfahrten nach Rom aufbrechen, wo ich auch als Gottesdienst übernehme, auch zum Teil äh, Firmlingsgruppen aus der Schweiz, die sich jetzt wieder trauen. Also Gott sei Dank, wir kehren zu einer gewissen Normalität zurück.
6: Manche Pilger gehen hunderte Kilometer zu Fuß nach Rom. Ein einmaliges Erlebnis, das die meisten wohl nie vergessen.
14: Wir geben auch hier äh, Pilgerurkunden raus, die, die nehmen Leute sehr, sehr gern mit als Erinnerung. der rahmen eindeheim ein daheim. Einfach als Erinnerung, ich bin angekommen. Ne? Ich habe mich auf den Weg gemacht, und ich habe mein Ziel erreicht. Die kommen ja an, die sind zwar körperlich oft ganz kaputt, aber stolz, dankbar auch.
6: In den Sommermonaten ist es in Rom brütend heiß. Während immer noch Touris und Pilger kommen, fliehen viele Römer ans Meer oder in die Berge. Für Sightseeing in der Stadt empfiehlt Pfarrer Demmel in dieser Jahreszeit früh aufzustehen, sich schon mal was anzuschauen, wenn es noch kühler ist. In der Mittagssitze dann eine ausgedehnte Siesta oder
14: Wenn ich im Juli, August nur her kann, warum dann nicht am Museum einplanen, weil die ja auch temperiert sind. Sprich dann eben, dass man die Museen einplant für diese heißeste Zeit von 1 Uhr bis 5 Uhr meinetwegen.
6: Petersdom, Vatikanische Museen, Kolosseum, das sind nur wenige der vielen Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt. Um von all dem nicht überfordert zu sein, lohnt sich immer eine Führung, findet Pfarrer Werner Demmel. Und er empfiehlt, auch mal in das andere Rom zu schnuppern, jenseits der klassischen Sehenswürdigkeiten.
14: Ein wunderschöner Ort ist der Orangengarten um Aventin oben, bei Santa Sabina oben. Wunderschön. Wo ich auch gerne hingehe, ist der garibaldi Platz so am besten am Abend in der Abendsonne. sich auf die Mauer setzen und dann Rom anschauen. Und dann die farblichen Unterschiede von altem Rom und neuem Rom. Durch die Brechung vom Licht wirken die antiken Sachen, haben ein ganz anderes Licht. Toll.
1: Mit Elton John und seinen Sad Songs blicken wir noch einmal ohne Zorn zurück auf die vergangenen drei Stunden. Das war der Sonntagmorgen mit Radio K1. Unter anderem ist ja heute der sogenannte Christophorus-Tag. Da finden in vielen Vereinen Fahrzeugsegnungen statt. Auch Pfarrer Tobias Scholz segnet alles, was Räder hat.
3: Vom Bobbycar über Rollstühle. Über Traktoren, über normale PKWs bis hin zum Feuerwehrauto, alles dabei. Also segnen kann man eigentlich alles, was irgendwo mobil und beweglich ist. Segen heißt ja, man erbittet Gottes Schutz für das Fahrzeug, für die Menschen, die mit den Fahrzeugen unterwegs sind.
1: Mittlerweile dürfte er schon in der Luft sein. Papst Franziskus ist abgehoben zu seiner Reise nach Kanada. Dort trifft er Vertreter der indigenen Völker, denen die katholische Kirche viel Leid angetan hat. Eine Bußreise, nennt es der Papst. Und Ulrike hat uns in der Sendung erzählt, was da so Schlimmes passiert ist. Nämlich über 100.000 indigene Kinder wurden in den letzten Jahrzehnten in Internate geschickt und dort schwer misshandelt.
4: Die Kinder wurden zwangschristianisiert. Sie sind schwerst missbraucht worden. Sie wurden geschlagen, gefoltert, wenn sie es wagten, wieder ihre eigene Kultur aufzunehmen. Sie wurden zu Zwangsarbeiten verpflichtet. Es wurden verschiedene Diäten ausprobiert oder wie lange ein Kind hungern kann. Natürlich ganz viele von ihnen sind gestorben.
1: Wir sind gespannt, wie der Papst nun den Menschen dort vor Ort begegnen wird. Ja, und der Sendung heute haben wir auch über einen Besuch von Bischof Gregor Maria Hanke berichtet. Er war bei Plastik Omnium in Weißenburg. Ein Besuch, auf den sich Gertrud meyer sehr gefreut hatte. Sie ist dort Betriebsratsvorsitzende, selbst kirchlich engagiert und sie erwartet sich einiges von der Kirche, nämlich, dass sie sich für die Menschen und für die Arbeitswelt einsetzt.
12: Also die Kirche kann natürlich zu der Verbesserung der Arbeitsbedingungen insofern beitragen, dass sich die Kirchen hinter die Leute stellen, die ich spreche jetzt einfach einmal von die Schichtarbeiter, von die Frauen in Schicht, von Alleinerziehenden und dass man sie einfach als Kirche immer wieder positioniert, indem er sich auf die Seite der Schwachen stellt.
1: Das und noch mehr können Sie alles in Ruhe nachhören im Internet unter www.radio.k1.de Klicken Sie einfach auf die Sendungen zum Nachhören. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1 dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Hoffentlich finden Sie ein Plätzchen zum Abkühlen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.